0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Etwas schlechte Laune bei Jimmy White, etwas schlechte Laune auch unter anderem bei Judd Trump und mancher quält sich so ein bisschen durch. Tag 3 hatte es durchaus in sich bei der Northern Ireland Trophy einem Turnier der Home Nation Series, was wir im Moment in Belfast sehen und darüber wollen wir natürlich hier sprechen bei Total Clearance. Das mache ich heute mit Kati Hartinger. Hallo Kati.
1: Guten Morgen, Andreas. Ja, nachdem den ganzen Tag über schon seltsame Dinge passiert waren, passierte dann die Krönung im Spiel zwischen Sean O'Sullivan und Karen Wilson, als sich plötzlich wie von Geisterhand, und ich meine das ernst, eine Rote bewegte. Ja, und Sean O'Sullivan dann plötzlich einen anderen Stoß spielen musste, als er das ursprünglich vorhatte. Also das, auch das ist wirklich passiert. Wir wissen nicht, warum. War es der Geist von Alex Higgins? Was war los? Aber das war dann letztlich doch nur eine kleine Anekdote. Aber Gestern war einiges Seltsames los. An und neben den Tischen.
0: Es spukt. In Belfast in der Waterfront Hall. Dann lass uns doch gleich mal mit dem Match anfangen, weil Karen Wilson quälte sich nämlich gestern zu einem 4:3 gegen Sean O'Sullivan. Aber war es das die Quälerei von Karen Wilson oder war es das gute Spiel von Sean O'Sullivan?
1: Ja, also ich muss schon zugeben, dass der Sean O'Sullivan tatsächlich Snooker spielt diese Saison, plötzlich. Aha. Also, das tue, das tue ich in gewisser Weise sehr gerne, weil ich hätte es ihm nicht mehr zugetraut. Ne? Also, ich bin ja mehr ja ganz offen. Ich habe immer gedacht, Mensch, Sean wenn jetzt versucht er es nochmal als Profi. Muss das denn sein? Bist du nicht vielleicht doch woanders glücklicher Junge? Ne? Aber er hat gestern richtig gut gespielt, hat viele nennenswerte Breaks abgeliefert, ähm, hat unter anderem auch eine 72 gespielt. Ne? Hier ist auch mal so ein Frame in einem Rutsch gewonnen. Also, das ist alles absolut sehenswert gewesen. Trotzdem hat es halt dann im Entscheidungsframe wieder nicht gereicht gegen Kyle Wilson, ja. ähm, Sean O'Sullivan lag wirklich auch vorne, aber Kyle Wilson kam dann eben zurück, hat den der 72 erzwungen ähm, und dann den halt doch irgendwie ein Ticken cleverer gespielt. Ne? Also da hast du es halt schon doch nochmal gemerkt, dass da trotzdem ein, ein deutlicher Unterschied ist zwischen den beiden. Ähm, und Kyle Wilson hat das aus meiner Sicht dann letztlich auch wirklich verdient gewonnen. Aber ja, Positives äh, ist da mitzunehmen für Sean O'Sullivan und natürlich für seine Fans, die es ja auch zahlreich gibt gibt. Ähm, ja, also ich, ich bin ganz ehrlich beeindruckt von ihm, bin gespannt, wie es weitergeht, aber trotzdem, für den Sieg hat es dann doch wieder nicht gereicht.
0: Karim Wilson setzt sich also mit 4 zu 3 durch und wie gesagt, er hat sich so ein ganz kleines bisschen gequält. Er wird heute ähm, in der Spätvorstellung gegen Steven McGuire antreten müssen und da kann er es dann besser machen. Ähm, Jimmy Weiss, ich habe es eben gesagt, der hatte ein bisschen schlechte Laune gestern, der hat sich mit dem Schiedsrichter angelegt, hat 4 zu 0 verloren gegen Luca Brissell, hatte eigentlich keine so richtige Chance, hat, hat aber hinterher gesagt, was macht der eigentlich, warum lacht der?
1: Ja, ganz genau. Also das war eine sehr, sehr interessante Situation, die nachher auch groß diskutiert wurde. Ja, deswegen müssen wir die auch groß diskutieren, Andreas. Ja, also wir dürfen jetzt nicht so tun, als wäre das ein Vorfall gewesen von zehn Sekunden, was es am Schluss eigentlich war. Aber nein, das ist wirklich eine Grundsatzdiskussion, die hier losgetreten wurde. Ähm, zum Spiel, das können wir ganz schnell machen. Luca Brissel in allen Belangen überlegen. Äh, Jimmy White, das war ja schon eine tolle Sache, dass er überhaupt hier am Start ist. Ne? Also das müssen wir auch mal sagen, in dem Alter. Respekt hat sich da wunderbar qualifiziert und jetzt hier ähm, eben gegen Luca Brissell in der zweiten Runde spielen dürfen. Ja, also das super. Luca fing an mit einer 106 und das sagt auch schon viel über das Spiel. Ne? Selbst wenn Jimmy und er hatte wirklich seine Chancen, selbst wenn er die hatte, hat er nicht genug draus gemacht. Dann kam doch immer wieder Luca und hat das relativ spielend dann doch noch geholt. Also der hat sich auch nicht überanstrengt, der Luca Brissell. Ne? Da gibt es doch noch ein paar Körner, die er auch drauflegen könnte, aber gestern nicht musste. So. Also das zum Spiel spielerischen also wir haben einen Jimmy White, der wirklich keinen guten Nachmittag erlebt hat ähm, und der dann eben gerade dabei ist, am Tisch ist, in höchster Konzentration ähm, und es liegt so ein bisschen unklar, welche Farbe jetzt gespielt werden muss. Ne? Und Jimmy White sagt wohl Braun und der Schiedsrichter sagt Blau und daraufhin korrigiert ihn Jimmy White und da klingt er schon so ein bisschen na, so ein bisschen sauer, sagt er schon Braun ne? und äh, dann der Schiedsrichter hat natürlich das dann richtig wiederholt und musste aber lachen. Ja und daraufhin Jimmy White dann ähm, also so, so so abends im Dunkeln vor der Disco sag ich mal ne also so stellte sich dann so auf ja so Alpha Männchenmäßig ja was ist daran so lustig ja? ja was ist daran jetzt so lustig und dann dachte ich kurz okay jetzt wird das vielleicht handgreiflich aber aber doch nicht und dann die Konsequenz war dass Jimmy White daraufhin eine Verwarnung bekommen hat vom Schiedsrichter Ben Williams so das ist also der Sachverhalt an sich das war wirklich eine, also die Stimmung kippte durchaus. Ne? Also es war sehr, sehr kurz die Szene, aber die Stimmung kippte. Ähm, Jimmy White war wirklich sehr, also der war der, der war furious, ne? der war außer sich geradezu. Ähm, der Schiedsrichter Ben Williams ist, muss ich sagen, jetzt nicht mein Lieblingsschiedsrichter. Also ich meine, der Mann brennt für, für Snooker, aber ich finde schon auch, der macht das, der, der versucht manchmal ein bisschen sehr irgendwie die Komik in der Situation zu sehen. Und irgendwo wollen wir das ja auch alle sehen. Und das ist modernes Snooker, ne? da müssen die Schiedsrichter da die SpielerInnen nicht mehr, nicht mehr duzen, nicht mehr siezen, meine ich, sondern das ist ein bisschen moderner geworden und das ist ja auch gut. Trotzdem finde ich, dass gerade solche lustigen Szenen irgendwie von den SpielerInnen geleitet werden sollten. Also die sollten da den Anschluss geben und wenn dann der Jimmy White lachen muss, dann kann der Schiedsrichter dreimal mitlachen mhm. oder noch einen Witz hinterher schieben. Also das sehe ich schon. Also ich kann Jimmy White irgendwo verstehen, weil der Ben Williams aus meiner Sicht übertreibt das manchmal. Ja, gleichzeitig kann ich auch den Ben Williams verstehen, dass er dann den Jimmy White verwarnt, weil, also jetzt müssen wir schon gucken, dass hier wieder Ordnung am Tisch herrscht Na, und dass das jetzt hier der Jimmy nicht anfängt, hier so ein, so ein Runny zu machen wie im WM-Finale. Ne? Also auch das kann ich verstehen. Das heißt, ich konnte beide Seiten in der Situation irgendwo verstehen. Ich finde die Schiedsrichterinnenleistung diese Woche teilweise fragwürdig und das haben wir in den letzten Monaten schon öfter gesagt, ähm, aber gleichzeitig natürlich, Jimmy, das war eine Überreaktion. Also das ist, war im Wesentlichen eine halbwegs normale Szene. Wie gesagt, beide Seiten verständlich. Große Eskalation, große Diskussion Diskussionen, aber das wollen wir ja auch ein bisschen haben.
0: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen Drama am Rande des Tisches ist ja auch mal nicht schlecht und wahrscheinlich haben sich die beiden im, hinter den Kulissen dann auch ausgesprochen und Ben Williams wird in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen eher darauf achten, ob er die Komik in einer Situation findet oder nicht. Jimmy White ist auf jeden Fall ausgeschieden mit 4 zu 0 und Luca Brissell ist eine Runde weiter. Wer sich auch durchgequält hat gestern, das war John Higgins, der hat gegen Jackson Page mit 4 zu 3 gewonnen. Christian meinte auf Twitter ein John-Higgins-Spezial.
1: Ja, durchaus. Also... Es war aber halt leider auch irgendwo so ein Jackson-Page-Spezial, weil das war wieder genial, was er gespielt hat und dann halt doch wieder nicht. Also, mh, schade, schade, da wäre wirklich was drin gewesen. Also ich sag das jetzt nicht nur so äh, irgendwie tröstend. oder. Ich meine, Jackson-Page kam raus und hat im zweiten Frame 128 gespielt. Ja? Der hat noch weitere hohe Breaks gespielt, der konnte bei den Safeties mithalten. Der hat wirklich, wirklich, wirklich richtig gut gespielt. Und John Higgins hat auch gut gespielt eigentlich. Also das war jetzt nicht so, hätte der nichts zustande gebracht. Also Jackson Page musste sich anstrengen und konnte damit dem John Higgins voll mithalten. Lag eben sogar vorne. Lag eben vorne, nachdem er zwei Frames in Folge gewonnen hatte, nämlich Frames 4 und 5 mit, mit frame-entscheidenden Breaks. Und dann kam Frame 6 und Jackson Page spielte 64 Punkte in einem Break wunderbar hintereinander weg. Und dann verschoss er eine rote, Die war nicht so leicht. Andreas, die war nicht so leicht, aber du kannst doch nicht bei 64 Punkten eine Rote verschießen gegen John Higgins. Du weißt doch wie in einem Drehbuch, was danach passiert. Also ich brauche gar nicht mehr weiterreden, das wissen jetzt alle können es im Chor sagen. Genau, John Higgins räumte den Tisch ab mit einer 69. Ah, das hat wehgetan. Na gut, dann Entscheidungsframe. Auch hier erste Chance. Jackson Page versucht so eine Kombination, die dann nicht klappt hat, nicht funktioniert. Und das ist ein Entscheidungsframe gegen John Higgins, wir alle wieder im Chor, macht doch sowas nicht, ja? Und John Higgins, was macht er? 124 und der Entscheidungsframe war gelaufen. Also ja, klassischer Higgins, muss ich sagen, aber auch irgendwo ein klassischer Jackson Page.
0: Aber es ist ja auch schon was Schönes, jemand wie John Higgins, der sich seine Karriere dadurch aufgebaut hat, wie, wie diese Breaks zum, zum 3 zu 3 wurde, die einfach mal die 69 abräumt. Ich meine, das berühmteste ist damals bei der beim Masters gewesen, als er gegen Ronnie O'Sullivan im Entscheidungsframe dann an 65 gespielt hat und ähm, damals den Tisch abgeräumt hat unter großem Druck. Das macht er wirklich seit 30 Jahren und das, das muss man wissen, Jackson Page, das ist also unentschuldbar.
1: ja. Also das kannst du nicht bringen, Jackson Page ist doch jetzt auch seit 15 Jahren auf der Tour gewühlt. der muss das doch mal mitbekommen haben, guckt der kein Fernsehen, ja? Ähm, das, also gut, aber jetzt Spaß beiseite, John Higgins, also es ist schon wirklich ein Phänomen, was es so auch glaube ich nie wieder geben wird im Snooker, dass jemand mit dieser Berechenbarkeit diese Tische immer abräumt, Nein, dass das mal klappt, okay, aber das ist halt ständig passiert, es ist, ist unbegreiflich, es ist einfach John Higgins, also wir müssen uns an ihm erfreuen, solange wir ihn auf der Tour haben, wirklich.
0: John Higgins also auch eine Runde weiter mit 4 zu 3 und dann müssen wir jetzt aber auch nochmal zur größten Überraschung des gestrigen Tages kommen, nämlich Judd Trump ist ausgeschieden gegen Aaron Hill und Aaron Hill hat jetzt gar nicht mal so ähm, die Sterne vom Himmel geschossen.
1: Ja richtig, richtig, aber er hat sich die Sterne vom Himmel geholt, ne? der ist ja aus Irland, jetzt nicht Nordirland, Achtung, also ich will jetzt, ich will jetzt nicht politisch werden, aber einfach aus, aus schöner Sicht jetzt, er hatte ein Busladung voller Freunde und Familie wohl am Start, das hat man auch gehört. Ähm, also der Mann hatte Support und das sei ihm wirklich gegönnt. Ähm, also das war, finde ich, auch jetzt auf der körperlichen Ebene ein sehr unterschiedliches Duell. Also Joe Trump ist ja doch eher so ein Spaghetti, ne? der Aaron Hill, der ist mehr so ein Schrank. Also das war wirklich, wirklich ähm, interessant anzusehen. Und Aaron Hill, ja, wie, wie gut hat er das gemacht? Er ja, hat erstmal den ersten Frame geholt mit ein paar verschiedenen Breaks, 52 waren auch dabei. Ähm, Judd Trump hatte dann noch keinen Punkt ja, also, so musste den Judd Trump auch erstmal im ersten Frame vom Tisch weghalten. Und, ähm, dann kam der zweite Frame und Judd Trump spielte ein wunderbares Century. Und was denkst du da? Da denkst du doch, Mensch, das ist jetzt wieder so ein typisches Abendspiel hier. Judd Trump auf dem TV-Tisch. Oh Gott, jetzt hat er den Aaron Hillman Frame gewinnen lassen und jetzt kommen da drei Century Breaks und keine mhm. Spannung. Nee. Nee, Aaron Hill kämpfte sich zurück. Ja, dritter Frame war so, so ein Stückwerk. Absolut. Hat er gut gemacht. Im vierten Frame legt er eine 87 nach, nach der ersten Chance. Ähm, gar keine Chance wieder für Judd Trump. Da kam überhaupt nicht an den Tisch. Und auch den fünften Frame holt er sich wieder mit, mit ein paar Anläufen. Und zwar sehr, sehr souverän. Also, der Aaron Hill, das ist wirklich, das ist eine absolut fantastische Leistung, die er gezeigt hat. Also, er hat jetzt selbst nicht die drei Centuries gespielt, die wir von Judd Trump nicht gesehen haben. Aber, der ist cool geblieben und der hat das durchgezogen. Der hat nicht einen einzigen unnötigen Frame verloren gegen Judd Trump. Na, der einzige Frame, der ihm halt verloren ging, das war, weil Judd Trump ein Century gespielt hat. Da kannst du wenig machen. Aber ansonsten na, keine dummen Fehler, anders als andere, über die wir gerade gesprochen haben. Also das war wirklich eine sehr überlegte, reife Leistung von Aaron Hill und eine schlechte Leistung von Judd Trump. Aber die war auch irgendwo erzwungen durch die ähm, Gelassenheit seines Gegners.
0: Auch Ding Junhui -Jun ist ausgeschieden mit 3 zu 4 gegen Michael Whites. Bei Ding Junhui ist es vielleicht nicht die ganz große Überraschung, aber Michael Whites kämpft sich so langsam wieder nach oben.
1: Ja, absolut. Also der Michael White ist wieder total am Start. Ne? Das zeichnet sich ja schon seit längerem jetzt ab. Und auch da hat er das ähm, gut gemacht. Auch den Entscheidungsframe dann eben sehr, sehr souverän gespielt mit einer 87. Also da kann es auch als Ding Jun nichts machen. Aber das, ja, dass Ding Jun Hui jetzt in Runde zwei ausgeschieden ist, ähm, das ist eigentlich gar keine, gar keine Schlagzeile mehr. Ne? Da, da freuen wir uns mehr über andere Ergebnisse, äh, die dann eine größere Überraschung sind. Zum Beispiel Daniel Wells gegen Joe Perry. 4 zu 0 von Daniel Wells. Also der Mann spielt als Amateur besser, als er das als Profi die letzten zehn Jahre gemacht hat. Also das ist wirklich beeindruckend, was der Mann hier spielt. Ich freue mich riesig für ihn, weil er ist ja so ein absoluter Sympathieträger. Auch zwei schöne Breaks gespielt. Vor allem dem Joe Perry hier den ersten Frame abgenommen, obwohl der Joe Perry einen 67er-Break gespielt hat. Also da, da hat er sich, der hat John Higgins im Fernsehen angeschaut, der Daniel Wells. Der hat gelernt, wie man das macht. Also wirklich, wirklich super. Also das war auch wieder, das war eine größere Überraschung sozusagen als das Ding. Ding Junhui verloren hat.
0: Eine Geschichte haben wir noch, also Ding Junhui ist mit 4 zu 3 ausgeschieden. Joe Perry, du hast es gesagt, gegen Daniel Wells mit 0 zu 4. Auch Stuart Bingham ist ausgeschieden mit 0 zu 4 gegen David Lilly. Das können wir noch hier anmerken. Barry Hawkins mit 4 zu 0 gegen Louis Heathcote weiter. Tom Ford ist auch weiter es ist 4 zu 0 gegen Scott Donaldson. Und eine Geschichte noch gerade kurz vor Schluss. Sean Murphy hat gegen Jamie Clark mit 4 zu 1 gewonnen. Sean Murphy braucht im Moment jeden Sieg und äh, jetzt hat er mal wieder ein paar Siege hintereinander.
1: Ja, ja, also Sean Murphy hat gewonnen. Jamie Clark, muss ich sagen, hat das Match verloren, ähm, denn er hat nichts daraus gemacht, dass Sean Murphy eigentlich wieder nicht gut gespielt hat. Also das war wirklich, das war also kein schönes Match. Das war absolut kein schönes Match. Sean Murphy hat ein einziges 50er-Break gespielt, glatt 50 Punkte und das hat nicht mal gereicht, um den Frame zu gewinnen. Ne? Das war der Frame, den er dann verloren hat. Also was war denn da los? oder? Ja. Ganz, ganz seltsames Match. Ähm, ich glaube, da sind beide extrem unzufrieden mit und das berechtigt Weise. Also, da decken wir den Mantel des Schweigens drüber.
0: Das machen wir und wir achten auf das, was heute kommen wird. Wann spielt Ronnie? Ja, heute spielt er. Heute spielt er gegen David Grace. Bist du aufgeregt? Kate?
1: Ich bin total aufgeregt und ich freue mich so. Und ach Mensch, mitten am Nachmittag hier, schön auf dem TV-Tisch. Das gibt was, Andreas. Das gibt ein Fest.
0: Ein Tee und Shortbread dazu, herrlich. Dominic Dale spielt unter anderem gegen jiu Long, heute auch noch Mark Williams gegen Jimmy Robertson, ein Match, auf das ich dann so ein bisschen mehr schauen werde. Heute Abend dann noch Mark Selby gegen Hamad Mia und Tom Ford gegen Andy Lee, äh Aaron Hill, Entschuldigung, und Mark Allen gegen Andy Lee. Und dann äh, spielt auch noch Karen Wilson gegen Stephen Maguire, das haben wir vorhin dann angemerkt. Und wir werden morgen hier bei Total Clearance auf Sportpodcast.de natürlich wieder drüber sprechen. Total Clearance der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Ömigke auf meinSportPodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch.
1: Iswas Dog.